0: Buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren y en el horario en que se encuentren también, a todos un fuerte abrazo y mil bendiciones en este momento en que estamos transmitiendo desde la sede de Serapis Bay, hoy martes, no sé qué día es, pero ya estamos en agosto, ¿Eh? ya estamos a 6 de agosto, wow, esto vuela estamos transmitiendo La Voz del Yo Soy que es el título de esta clase y eh, es un placer para mí poder compartir estas enseñanzas de los maestros que tenemos a mano nosotros y también es un placer saber que tenemos a Cristian al que le doy las gracias por su servicio amoroso en los mandos que nos intercomunica nos interrelaciona con esta maravillosa tecnología que tenemos a mano nunca por lo menos en el tiempo conocido por nuestra historia, ha habido una tecnología como la actual, y qué bueno poderla utilizar de la forma más positiva y correcta, más correcta o más eh, amorosa o más armoniosa posible, que eso realmente trae un beneficio porque cargamos la atmósfera de la Tierra con estas ondas que pueden salir con la mayor limpieza, pobreza, riqueza, humildad soberbia, orgullo lo que queramos, pero de, del corazón que salgan del corazón siempre y que se puedan transmitir al espacio para que esas almas que estén deseosas de encontrar algo que en ese momento puede servirles, pues les sirva y ese es el punto del servicio el servicio siempre y viene del corazón y va al corazón y ahí es donde llega ...este deseo mío... ...en el día de hoy... ...para compartir esta clase... Por lo, ...soy Carol Llorente... ...y la magna y todopoderosa presencia... ...yo soy en mí... ...reconoce, saluda, bendice... ...a esta presencia... ...yo soy victoriosa... ...a este gran yo soy... ...anclado... ...en cada uno de sus corazones...
1: Soy
0: ...gracias Cristian... ...una vez más... ...tienen ahí... ...a... ...el... ...vocero... ...el vocero... ...el intercomunicador... ...al cual le pueden comunicar por supuesto su presencia, su asistencia, sus comentarios y también esa página con la que se alivia el, la clase al darnos una sorpresa en la cual les hago partícipes a todos ustedes. Así es que una vez más, bienvenidos, gracias y esta clase no sé por dónde voy a comenzarla hoy porque cada día estoy yendo más a vivir también en mi preparación el presente, el momento presente, y el momento presente me dice que bueno, por lo menos puedo hablar, ya, con claridad, aunque como le decía antes a Cristian, aún todavía siento esa cosa ahí, y, y hoy va a ser el tema muy especial, y vamos a ir directamente al grano, porque eh, pasamos de capítulo, en el libro de Manuel, seguimos el viaje, porque ese es el capítulo que hemos estado llevando ahora, pero entramos en un capítulo no siguiente, que es el capítulo 10, que se titula Enfermedad y Curación. Nos va a dar algunos unas, unos datos, unos, unas notas, unos puntos fundamentales para que recordemos de qué se trata esto, que generalmente ocurre siempre en el viaje de la vida a todas las personas por la que en ella transitamos. Enfermedad y curación. Antes de comenzar el capítulo, quiero eh, invitarles a todos a que sencillamente, todos los que estén conectados y todos los que estén ahora mismo en este momento dispuestos a hacerlo también, a que centremos, además de la afirmación que hemos hecho antes, centremos nuestra atención en cargar de energía luminosa todo nuestro organismo. A través de esta afirmación que estoy compartiendo y enriqueciéndome y enriqueciendo este momento magna y todopoderosa presencia yo soy encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo ahora tu magna presencia esplendor y actividad en esta actividad y en todas las actividades de ahora y para siempre muchas gracias porque así es con esto si lo hacemos internamente, como dije en la clase anterior, con una lo más afina, la, el mayor afinamiento posible y el mayor sentimiento que es de lo que se trata, podemos visualizar cómo este eterno amanecer, este gran sol de mediodía, este gran batería de luz que es el gran yo soy, la fuente de toda vida, permite porque desde el poco yo se lo estoy pidiendo que cargue mi mundo, cargue mi cuerpo físico el etérico, el mental, el emocional, con luz, para que un cuerpo que está energético y con luz, pues puede funcionar de la forma más adecuada. Y ese diría yo que es uno de los fundamentos de que la sanación se manifieste constantemente. Hemos perdido ese hábito porque en esta vida muchas cosas nos distraen, pero sobre todo tantos conceptos, tantos programas, tantas historias que nos han, hecho ver, nos han hecho ver cómo estar en el pasado y en el futuro y no vivir con precisión el momento presente. Eso se nos carga también con la cantidad de ese, ese pasajero que tenemos con nosotros, que es el miedo. El miedo, que es ese pasajero que va con nosotros, siempre cuando dice algo es porque tiene miedo, el miedo tiene miedo, de algo que va a pasar. Y ese miedo, el poco yo, lo contagia. Y ese es el número uno también que nos hace salir de la hora, del presente, y, por supuesto, abre las puertas a esto que llamamos enfermedad. Después de la enfermedad, ¿qué es lo que llega? La sanación o la curación. Y ese es el proceso que hoy Emanuel nos va a tratar de descifrar de una u otra forma para que el que tenga oídos para comprenderlo, pues que lo sienta, lo comprenda y pueda uno tener mayor eh, gratitud, mayor capacidad de mmm, no perder esta luz que está siempre, o no cortar esta luz que si está siempre alimentándonos y así ...no caer en estos procesos... ...que son, yo diría... ...procesos de curación del alma... ...eso es el, la enfermedad... ...un proceso... ...me atrevo a decir esta definición... ...un proceso de curación del alma... ...el alma necesita curarse de algo... ...y te lo manifiesta en el cuerpo físico... ...como con una enfermedad... ...lo digo yo porque recientemente he tenido... He pasado por esa prueba... ...y he podido autoestudiarme... ...y ver personalmente... Cómo hay muchos muchos hilos ahí que uno los olvida fácilmente y que es necesario ponerlos como puntualizarlos para darse cuenta qué es lo que ocurre en mi vida, por qué tengo un problema emocional y por qué tengo luego una manifestación física, por qué tengo algún conflicto que no le he podido expresar y se me queda aquí y a la larga el cuerpo físico hace que se manifieste de una forma para que yo me dé cuenta de ello y lo disuelva, lo diluya. Lo, hablando con palabras del amado Saint Germain, lo llene con este fuego violeta que lo hace que desaparezca, lo transmuta. Bien, este es el capítulo de hoy, pero hay otra cosa que eh, os voy a recordar porque igual se os ha olvidado. En la semana pasada se me ocurrió hacer una pregunta de esas que no suelo hacer yo así como pregunta para trabajo de clase para la semana siguiente y la pregunta que yo os hacía o el trabajo personal o individual que yo os proponía y os lo recuerdo por si acaso alguien lo ha hecho y tiene algo que decir era mirarse al espejo ¿recuerdas? si nos hemos mirado al espejo y hemos podido ser capaces de ver a ese poco yo que es el reflejo del poco yo que hay aquí, sin juzgarle, sin criticarle, sin sentir ninguna cosa más que la aceptación de que eso que veo yo ahí, soy yo el que lo veo, soy yo mismo, y si no lo juzgo, puedo ver más profundo de lo que ocurre cuando inmediatamente la mente se lanza a juzgar cualquier cosa estoy hablando de mi espejo de lo que yo veo de mi personalidad en el espejo Persona, la, la máscara que tenemos aquí sin juzgarla ese es el reto que os había traído a colación si alguien ha hecho la práctica y tiene algo que comunicar de la experiencia sentida y la quiere comunicar pues sería un placer yo también lo he practicado porque me gusta practicarlo ya que es una forma en la que si yo no me juzgo ...estoy practicando para no juzgar... ...a ningún otro poco yo... ...que me, se me presente alrededor... ...y eso es un punto... ...muy especial... ...para mantenernos en esto que se llama... ...sanación... ...constante... ...permanente... ...que en realidad debería de ser... ...la normalidad... ...de el ser humano en el plano de la Tierra... ...si fuésemos... ...viviésemos una vida... ...como original como natural, normal y no digo que no haya avances tecnológicos sino en armonía total cuando eso se pierde y el cerebro ha estado dando y la, y la mente y los conocimientos han estado dando muchas vueltas eso genera muchos conflictos como los que os estaba yo indicando ahora que yo he podido comprobar también eh, que cuando uno tiene un grado de, de enfermedad tiene esa oportunidad de comprenderlo y ahí está ese punto que yo lo considero lo lógico. En esta época en que estamos viviendo, como os dais cuenta, hay mayor información y miedo sobre la enfermedad y sus contagios y sus cosas que sobre la sanación. Esta clase, pues bueno, es el viaje y dentro del viaje pone aquí enfermedad y curación. Vamos a ver cuáles son los, pro... los puntos finos que nos trae Manuel aquí para poderlo poner en práctica como comprensión de recordatorio en nuestra vida. En estos momentos de silencio, está hablando de la enfermedad, de introspección, introspección, que la enfermedad hace tomar obligatoriamente a aquellas almas queridas que solo se motivan por lo externo, el poco yo, la cosecha puede ser grande. Repito porque estas frases eh, a veces si se leen como ha pasado y como se ha pasado a todos leemos cosas y uy, pasa para allá y Johnny me enteré. En estos momentos de silencio, de introspección, introspección, perdón, introspección, o sea, cuando uno realmente mira más adentro, mira lo que está ocurriendo en tu propia alma que la enfermedad hace tomar o sea, eso es el, lo que ocurre con la enfermedad te hace tomar este momento obligatoriamente, además obligatoriamente no te queda más remedio no te puedes escapar ¿a quiénes? a estas almas queridas ¿eh? todos nosotros somos almas queridas que se motivan mucho más por lo externo entonces la cosecha puede ser grande con este punto ya nos da algo muy a favor en principio, que la enfermedad generalmente te obliga a tomar una comprensión del por qué esto me ocurre a mí. Generalmente en el mundo en que vivimos, como he dicho antes, estamos tan cargados de noticias, de enfermedad, de médicos, de lo que de medicinas y de todo esto, que no nos damos cuenta de que cuando un dolor viene a mi cuerpo físico, no es para quitarme el dolor rápidamente, sino para realizar o sea, hacer real en tu vida esta introspección eso es el punto porque no es casualidad por lo que las cosas vienen a uno se puede utilizar estas ocasiones para aplicar la alquimia de tomar ese yeso de la fisicalidad el yeso del poco yo e imbuirle mediante el aliento lo importante de este aliento santo que nos hace llenar la vida de vida la vida propia, el espíritu que transformará ese yeso en oro. Porque a través del aliento, que es el aliento santo, es el espíritu de vida, el hálito de vida, que ya lo dice bien claramente en el, el Mahachohan, es el que se encarga de traer ese primer hálito de vida cuando nacemos y de retirar el último. Nosotros, mientras tanto, con él hacemos lo que sea. Pero hay algo bien sutil y bien especial en ese detalle que quiero que lo reconozcamos con el fin de saber lo importante que es este constante respirar agradecido, lo uno y yo. Bien, nos sigue diciendo, la enfermedad es una enseñanza, es un mensaje del alma. Para que lo tomemos como algo mucho más allá de, ahí que caído enfermo, lo que quiero es salir. Yo esta vez, por ejemplo, también me entré en un conflicto. Entré en un conflicto porque ya ¡ah! como que me dio rabia. Ya he cogido yo el, el catarro este griposo que cogí hace tres o cuatro semanas. Inmediatamente digo, yo fui, voy al médico para. Y no caí en la cuenta de que un momentito, este es un proceso que me está diciendo detente, detente, qué es lo que ha pasado, qué es lo que tienes ahí, sé consciente y no te quieras liberar de algo que ha venido para que tu alma despierte un poquillo más, porque como que se está durmiendo lo digo para mí, ustedes hagan con lo que yo digo lo que ustedes deseen pero esto es un, una visión personal la enfermedad es una enseñanza o sea, la enseñanza no solamente está en los libros la enseñanza está en cualquier situación de la vida pero la mayor enseñanza y yo no tengo que decir por experiencia que yo he recibido siempre está en los sucesos duros y difíciles que a mi vida han llegado ahí he recibido la mayor enseñanza porque yo no he leído muchos libros pero si quieres que te diga en un momento determinado se me puede olvidar pero fácilmente aquello que leí que ni lo he puesto en práctica ni nada me gustó, pero nada más ahora cuando algo te toca y te hace una herida o te toca en una herida como es una acción de la vida de la vida misma que de esa forma se manifiesta ya sea como enfermedad ya sea como algo que te acontece y que es doloroso porque eso del dolor ya sabéis que tiene que ver con un proceso de principio de enfermedad. Como decía Saint Germain, el dolor es como el aviso de que... Como, como el silbato del tren te está avisando que el tren viene. O sea, ese es el dolor. Si uno no quiere escuchar el anuncio que te está haciendo ese silbato del tren ese dolor que te proporciona el cuerpo, pues igual puedes pasarte o puedes pasarte un montón de tiempo acallando algo que el cuerpo te está gritando y te está diciendo, eh, por atención aquí, que hay algo que hay que solucionar. Y cuando digo cuerpo, estoy hablando de los cuatro. El físico, el etérico, el mental y el emocional. La enfermedad es una enseñanza, es un mensaje del alma cuando las lecciones se aprenden ¿eh? cuando eso se aprende a través del viaje que estamos recorriendo en la vida la enfermedad entonces se convierte en algo que ya nunca ocurre no ocurre eso, pero como el viaje es largo y tenemos muchos tropiezos dentro o hemos tenido pues generalmente el cuerpo te va a ir dando esos, esas manifestaciones para que pueda uno poner remedio a lo que en, en su propio ser o propia alma aún ...se le está olvidando... ...y nos sigue diciendo... ...la enfermedad es la confusión... ...de esa alma en particular... ...que se manifiesta físicamente... ...para que la conciencia externa... ...lo vea... ...hay algo confuso en mi caminar... ...que no está en orden... ...o que está confuso... ...como dice la misma palabra... ...y entonces viene esa palabrita llamada enfermedad... ...y me lo está mostrando... ...tomado de esta manera... No es como generalmente lo suele hacer en la mayoría de la gente. Y menos si no están con un interés en saber qué hago yo aquí, por qué estoy aquí, quién soy yo. Estas preguntas básicas y fundamentales. Bien, pero un estudiante de la luz, creo que es importante recordar este detalle para que sepa lo necesario que es que la conciencia externa, el poco yo, vea por qué hay conflicto dentro de ese poco yo. Porque el gran yo soy no está enfermo. Es el poco yo el que en sus confusiones mentales, emocionales, físicas y actividades cae en esa, en esa manifestación de falta de sanación. Dime, Cristian.
1: Eh, dos comentarios. Uno de Aristides Robles, de aquí de Panamá. Dice, para obtener la sanación se invoca al amado santo ser crístico para que vierta su luz líquida dorada en cada órgano y célula de nuestros cuerpos, para que disuelva la discordia acumulada alrededor de los puntos de luz de nuestras células. Sigue más abajo, dice, este bloqueo de los puntos de luz en nuestras células es lo que nos produce las enfermedades, producto de la discordia acumulada alrededor de los mismos. Y Dan Joven Montilla nos dice... Aquí de Panamá una vez leí que el que vive acorde a la naturaleza no se enferma.
0: Claro, ves Aristides, eso es una teoría bien bonita que realmente sabéis lo difícil en este mundo en que vivimos de lo fácil que es, mejor dicho, leer un libro y ver una teoría que nos exponen. Bien, ves, es lo que hemos hecho por la por el, al principio de la clase. Es una, una actividad de llenarme de luz cargar todo mi cuerpo entero con esta conciencia externa porque la traigo desde la luz de la presencia eso tiene que ser uno consciente de que la luz de la presencia la puedes llamar porque la presencia es luz ¿eh? no es más que una luz y la puedes atraer a tu cuerpo para que cargue esos centros para que cargue la columna para que llene el corazón para que expanda por todo el sistema nervioso y eso entonces daría a ese natural a esa naturaleza que nos habla el segundo comentario en el que realmente yo estoy totalmente de acuerdo si estuviésemos viviendo de una forma natural y natural quiere decir que yo soy y reconozco esta luz en mí y en todo ¿eh? no habría enfermedad no habría enfermedad pero mira por dónde Estamos en este proceso de aprendizaje o de recordar tantas cosas. Y una de las cosas que hacemos es olvidarnos. Pues hay que recordarlo. Nos olvidamos de lo fundamental, nos olvidamos de quiénes somos, nos olvidamos del gran yo soy, nos olvidamos del poco de, de de todo. Y entonces el poco yo se hace muchos juegos hasta aprenderse cosas de memoria para pensar que las sabe, pero en realidad luego no la práctica indica otra cosa muy diferente. Gracias a Listides. gracias quién era la otra persona que da eh Dan Jovel Dan Montilla. de Montilla. Eso no será en Córdoba, Granada. No, no
1: Dan Jovel Montilla de aquí de Panamá.
0: Ah, Dan Jovel Montilla. Gracias por vuestra la, vuestro aporte muy puntual. Y continúo con. Hay algún cuento? Sí, sí. Flor pidió la
1: página 101 y Juan Carlos Plaza pidió la 209.
0: Ajá, pues el 101 y la 209 le tenemos aún. Un... Mira, los dos están libres de actividad. O sea, no les hemos contado estos cuentos. Hay que aprovechar para contarlo. El de Flor y el de quién es el otro? ¿El? Juan Carlos, Carlos de Bogotá. A todos un fuerte abrazo, mil bendiciones, gracias por vuestra colaboración y continúo un poquito más con el libro de Manuel que nos dice algo así. Ustedes mismos son cada parte de una enfermedad, ¿veis? Escuchen a su propio cuerpo, ¿qué está diciendo? Esto es lo que yo venía a colación trayendo antes, escuchar el propio cuerpo. Hoy día escuchamos el teléfono, escuchamos las noticias de la televisión, escuchamos tantas cosas se escucha el poco yo, que una de las cosas que no escucha ...generalmente es... ...lo que te está diciendo tu propio cuerpo... ...y nace hincapié aquí... ...Emanuel... ...pero lo estoy, te los, lo estoy haciendo yo el hincapié... ...porque es algo muy fundamental... ...yo siempre he tratado de llevar una vida... ...lo más equilibrada y cuidadosa con el organismo... ...y por eso... ...digamos que tengo hasta fobia... al tener que ver, ir a los hospitales... Por, o, a, ...o a un médico por algo... No, ...no he ido... ...más que para llevar a gente... ...es la verdad... ...y entonces... El, tengo ahí esa cosa que digo pero si es que esto no tenía hay algo dentro de mí que, que me dice lo que decía el comentario de, de, del parabeño de es el segundo comentario si viviendo una vida natural no tenía por qué caer enfermo ¿eh? eso es lo que mi poco yo dice mi gran yo soy dice pero si no estás ni enfermo ni nada sino simplemente es todo un conflicto que tú te montas no pero escucho a mi cuerpo constantemente o... Oh, por la rutina de cada día le doy cualquier cosa para alimentarse. Alimentarse mentalmente. emocionalmente. y físicamente. Y ya no digamos que los recuerdos. Porque esas son cuatro formas de alimentación. Uno puede alimentar durante el día. cualquiera de esos cuatro cuerpos. con eh, una inconsciencia grande. Y si lo haces inconscientemente puede que el cuerpo te diga oye que yo no quiero es como cuando comes una comida muy grande muy fuerte, eh, antes de dormir, por ejemplo, que luego pues que no puedes dormir. Y uno se puede mosquear o cabrearse con el propio cuerpo, ah, que no puedo dormir no no escucha, atento, ¿por qué yo no puedo dormir? No puedo dormir porque antes me he metido un café, por ejemplo, doble. Más me he comido un, una pierna de, de, de pollo con otra de no sé qué. Y estás hasta aquí porque te has pasa bien, encima te has bebido no sé qué, y estás lleno y dando vueltas en la cama. No puede uno dormir. ¿Bien? El cuerpo te lo está diciendo. Si uno en ese momento se da cuenta, como sabemos que el cuerpo a fin de cuentas las cosas cambian, pues bueno, va a trabajar mucho más el organismo, pero por lo menos no le... No le como... Eh, mantente armonizado para que esa digestión salga de... Eh, se produzca lo más efectivamente posible porque si encima uno se enfada con ese proceso o con uno mismo porque ha tenido ese olvido pues lo que ocurre es que perjudicamos aún más el cuerpo perjudicamos un, aún más ese momento por lo tanto escuchar al propio cuerpo ¿qué me está diciendo cuando algo ocurre, cuando algo me duele, eso es lo primero que hay que, que, hay que
1: tener en cuenta. Eh, dime, Cristian. Angélica de Chillán, Chile, dice, bendiciones, Carlos. Bendiciones, Angélica, hasta el rico Chillán. Me llama la atención cuando se padece una enfermedad donde el dolor es constante. ¿Cómo podría una persona encontrar la causa energética si el dolor anula la
0: atención de la búsqueda? Eh, Angélica, eso es peliagudo porque ya sabes tú que solamente cuando uno tiene una experiencia es cuando uno puede hablar de ella yo lo único que sé es que cuando todo eso es el propio ser estas cosas que estoy tratando de traer a la palestra en estas clases de Manuel que nos hablan de todo esto nos están poniendo cuál es la actitud correcta ante esta situación por supuesto, si tú tienes un dolor profundo hoy día tenemos unos medios que son maravillosos porque están ahí a mano. Uno tiene un ataque de apendicitis o de colitis o de piedras en el riñón y eso generalmente produce un dolor súper profundo. Cuando el dolor es tan profundo, tan profundo que tú no lo puedes eh, es porque ya te ha dado otras situaciones que no las has hecho caso. Primero. Porque generalmente las situaciones te van avisando poco a poco, que es a lo que yo me refería antes, y entonces es necesario escuchar al cuerpo. Cuando la cosa es fuerte, vete rápido a donde tienes que ir, a urgencias, en este caso concreto. ¿No? Porque de lo contrario estás tratando de mentalmente solucionar algo que lo que igual necesita es una cirugía, o igual lo que necesita es un, un anestésico especial, o ese conocimiento de la parte médica para que se ponga tu organismo en orden. Eso es lo que yo aconsejaría que es lo más prudente. Uno tiene un problema que no... Ahora, yo lo comproba incluso con hoy día, como os he dicho antes, hay mucha tendencia a tener el pensamiento de enfermedad en la mente. Por eso esta clase no tiene que la estés más agradable. A mí me gusta más hablar de sanación que de enfermedad. Pero hay que reconocer que en el mundo en que vivimos, yo cada vez que salgo y topizo con gente, escucho hablar de medicinas de enfermedad y de esta y de la otra y de la otra sobre todo aquí y claro, es tremendo porque eso son como energías que están esperando ahí para metérsete dentro de ti es algo galopante y bueno, yo voy por aquí, por Panamá y lo único que veo son clínicas por todos los lados <risa> es alucinante, ¿no? ¿qué ocurre con esto? o ¿qué quiero decir con esto? que ya no me acuerdo qué quería decir ante una situación cuando uno está consciente escuchando a su propio cuerpo y es lo que yo estoy trayendo a colación, vienen las cosas dándote señales poco a poco generalmente no las hacemos caso cuando es poco a poco no las hacemos caso bueno, ya se me pasará y además no pones ningún otro remedio, no pones ni invocar el fuego violeta porque saber que es una manifestación en el cuerpo físico que es esa parte del poco yo, como yo lo llamo. O sea, no es una manifestación del gran yo soy que le duele algo, porque al gran yo soy, al Cristo interno, como decía Aristides, invócale al Cristo interno, ese es el punto cuando llegue algo para que esa parte que tiene un dolor mínimo o te dando una señal ...se pueda poner... ...y esto es el recorderis que en estas clases... ...generalmente se está haciendo... ...este es el recorderis que nos traen los maestros... ...invoquen el fuego violeta transmutador... ...invoquen las llamas, la que sea... ...porque todas las llamas son... ...amor divino en acción... ...¿qué es lo que está diciendo? ...pongan su atención en la luz de la presencia... ...para que cargue e ilumine... ...esa parte que en ti... ...en mí... ...está funcionando... Eh, ...discordantemente o no como, no armoniosamente, no está afinado. Cuando dice, observen su cuerpo también, nos está pidiendo Emanuel eh, aquí, que sean esa parte de su cuerpo. A veces, cuando uno tiene un problema en la garganta, uno se pone de observador, no se pone la atención Metir, y se pone observador y lo juzga, lo critica, ay, ya me explica aquí, ya no sé qué, ya me va a pasar esto, ya tal y qué cual, me tengo que tomar esta medicina, tendré que ir al médico, ay, qué es lo que será, todos los ayes del mundo. Sin embargo, este es el punto importante, sean esa parte de su cuerpo. O sea, llena con esa luz, pon amorosa y amoniosamente la atención, y esto tiene que ver con eso que nos decía Aristides. Conéctate verdaderamente con esta luz del corazón. ...de la presencia... ...del Cristo interno... ...y del Cristo cósmico... ...y de todo lo que tú quieras... ...que sea más allá del poco yo... ...y hazte uno... ...en armonía... ...para que amorosamente como una madre... ...cuide esa parte que está dándote una señal... ...ya sea dolor, ya sea picazón... ...ya sea lo que sea... ...una vez que hayan oído la voz de esa área... ...esto es para que... Eh, ...la actitud que hay que tomar... ...con respecto a lo que... Eh, ...Angélica de Chillán... ...me decías, ¿no? Una actitud... ...¿qué hago cuando el dolor me viene y tal? Bueno, pues nos está diciendo... ...sean esa parte del cuerpo... ...una vez que hayan oído la voz de esa área... ...que están recalcitrantes... ...la mente madura dirá... ...esto ante una enfermedad... ...pero la mente madura dirá... ...encontremos otra manera de hacer las cosas... ...eso es lo que dirá... ...sin embargo... Eh, lo que estaba tratando de decir antes que casi se me va el flash era que yo he tenido el punto de ¿cómo expres expresarlo? de tener una gran taquicardia por ejemplo, en un momento, hace muchos años ya y no era taquicardia, era ataque de corazón ni nada. y yo llevo una vida sana, pero estaba moviéndome mucho, no había hecho mucho ejercicio igual en algún momento y de golpe, pum, 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 algo así como extraordinario y esto lo he visto yo, que mucha gente cuando tiene una situación de esas ...rápidamente se va al doctor, al médico... ...pensando que le está dando un ataque de corazón... ...como que el corazón andase... ...atacando a alguien... El corazón lo que es reacciona... ante esa, esa situación... ...yo en ese momento, y estoy hablando de una experiencia personal... ...pues lo que hice fue... ...digamos que algo de esto... ...mira que me estoy acordando ahora de ello... ...porque me hice uno con aquello... ...como estaba bien puesto... ...y para eso es lo que tenemos de agradecer... ...a estas enseñanzas que nos están trayendo los maestros porque nos han puesto en comunicación inmediata, al poco yo le han puesto en comunicación inmediata con el gran yo soy, para hacerle consciente de que no solamente no estamos separados, sino que es el gran yo soy el que está permitiendo que la vida exista en este poco yo que nosotros hacemos, espero que entendáis el juego en el poco yo y el gran yo soy que es la presencia de yo soy, que es el que está interno, que es la luz de vida, la vida que es todo lo que es vida y reducido a esta manifestación que sería el poco yo. Bien, me tuve que detener, sentir ese corazón, quedarme con unas respiraciones con plena confianza, amorosamente ante esa situación que llamaríamos taquicárdica. Eh, no me, no me como diría, alteré para nada. Y, y, y con la conciencia que cualquiera estudiante de la luz sabe que la muerte no existe, por lo tanto no tienes miedo a morirte, entonces son frases muy fuertes para gente que no las entienda, ¿no? Mira, qué locura se es está diciendo este. Pero estoy hablando para estudiantes de la luz, que somos todos en realidad, lo que pasa es que muchos no han cogido un libro de estos que nos lo explican con mayor claridad y otros pues no conocen exactamente este detalle, o si lo conocen no lo quieren recordar somos eternos la vida es eterna tal y cual, pero luego tenemos miedo a la muerte bueno ese miedo a la muerte a morir es uno de los enemigos más fuertes que te hacen acudir a situaciones que dices pongo mi mano mi vida mi cuerpo en manos de alguien que sabe y no los pongo en la armonía la paz la sanación la luz de mi verdadero ser esto es un trabajo fuerte porque requiere una conciencia externa bastante practicada bastante que haya tenido un ritmo de, con, de conectividad diaria con tu verdadero ser con la luz del propio corazón ya que si no lo tienes los otros factores van a poder más que, más que tú mismo y si estás con otra gente alrededor peor todavía si estaba uno solo, como en este caso que estaba contando yo, pues yo lo pude lograr, lo pude hacer, me amanté, y por un momento dije, ya". Y entonces, porque era, eh, tú sabes, Cristian, me estaba dando el corazón, ¡pum, pum, pum, pum! Y yo, Esto nunca más ha sonado así, ¿no? Que eh, eh, es que eso no suena, nunca ha sonado así, digo, en todo el recuerdo que tenía y nunca he tenido un pum, 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 pum tan fuerte, ¿no? Me, me, me cachis en la mar. ¿Me en la mar? ¿Esto qué pasa aquí? Y entonces digo, quieto parado claro. ¿Te paras? ¿Respiras? agradeces, sientes... te haces uno, ¿eh? una vez que te haces uno con esa parte del cuerpo que te está indicando algo te das cuenta encima de que es el corazón o sea, como que te está dando mayor pulsación de vida y te está... rechazas cualquier sentimiento de miedo o lo disuelves y lo cargas con el amor y la confianza a quien verdaderamente eres ¿y qué me ocurrió? pues que al cabo de un momento... Pum, 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 pum. Mis pulsaciones eran correctas. Yo tenía entonces cuarenta y pico años, o sea que eh, cada edad tiene la, también lo suyo. ¿eh? Un, un chaval, por eso me quedé alucinado cuando dije: bueno, ¿y esto qué pasa, no? ¿Eh? Bien, seguimos. Encontremos otra manera de hacer las cosas. Ahí está el punto. Por ejemplo, en ese caso concreto, si yo estaba corriendo demasiado, oye, pues no corras tanto porque te estás acelerando y esto es lo que requiere, que es un buen ejercicio para el corazón, el ejercitarse y correr y el moverte y tal, pero si te pasas, pues también te puede asustar. En ese momento ustedes literalmente abrazan esa energía aberrante dentro de sí. Una energía aberrante dentro de mí que me está atacando, que me está diciendo alguna cosa y ya sea energía mental, física o emocional y comienzan a quitarle vigor por el simplemente hecho de aceptarla si hacen esto, si hacen esto de buscar otra manera de hacer las cosas entonces se da inicio al cambio, a la transformación con respecto a lo que tú decías Elizabeth y gracias por tu pregunta o tu comentario pues cada cual tiene que ser consciente de uno mismo nunca puedes dejarte guiar por cualquier cosa que hayas escuchado a otro, que no te dé la confianza en que el verdadero gran yo soy, que es el que me da la vida eh, es el que realmente el maestro tuyo interno, acudir ahí no tiene falla y eso es lo único que puedo yo en esta clase que estoy hablando de cosas que pueden ser un poquito eh, llevar a equívoco eh, eh, eso es lo fundamental si compites que esa conexión con toda fuerza con todo vigor, como decía antes el Cristo derramando la luz sobre el... pero eso hecho, no leído no leído en un libro así como quien lee algo, sino leído una vez sentido, vivido infre... Practicado, porque si tú no lo practicas, por ejemplo, tirarte meditaciones haciendo ese trabajo no es una cosa común, porque nos podemos tirar diciendo: Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy qué bonito yo soy, yo soy. Estás aburriendo ya de, de mí, pero yo soy, yo soy, yo soy, claro que eres, y más cuanto más lo dices, pero es la mente la que se va a creer que yo soy. Pero no cargas de luz, por eso esta afirmación la doy tanta importancia, la de visualizar el eterno amanecer en mí. En mí, que tuvo algo en ti el sol de mediodía en mí este gran sol central manifestación de la, de la fuente de vida anclada en mi cerebro, en mi columna vertebral en mi propio corazón en todo mi sistema nervioso visualizándolo como irriga todo mi organismo con esta luz esto es algo cuántico esto es algo que necesita practicarse para que tengamos luego esa rapidez de reacción cuando algo no normal o correcto ocurre en nuestras vidas y entonces decir ajá es un dolor, es una enfermedad que tengo detrás me está indicando algo o que puedo yo poner en algo en acción o tengo que dejarme desvaído eh, como que no puedo hacer nada y llamar a, a, a urgencias ¿no? A la cual ...tiene ese maestro interno... ...a ese hay que acudir... ...ese es el único que puede decir realmente... ...decirte... ...qué hacer en ese momento... ...el dolor les hablará... ...¿ves?... ...cuando ustedes estén listos para aprender de él... ...porque si no estás listo para aprender de él... ...me duele la muela, dame una pastilla... ...entonces no estás listo para aprender del dolor... ...cuando uno está listo, que es este momento... ...de esta clase en la que estamos trayendo... ...esta conciencia de una persona que realmente... ...quiere comprender... ...qué es la enfermedad... ...que es un aviso... Qué, me están, ...qué necesita mi alma... ...por qué la enfermedad me viene a mí... ...y me está removiendo mi cuerpo físico... ...esa es otra actitud... ...o sea no la misma que... ...ay me duele por aquí... Me, ...dame no sé qué... Ay, me, ...pínchame por allá... No, ...eso es una cuestión... ...de que tú todavía no estás listo... ...para aprender del dolor... ...eso es lo que hace la mayoría... ...el común de la gente... ...y entonces el dolor viene... ...y lo que quiere es quitarme el dolor... ...y de lo demás por eso muchas veces hoy día tenemos esa situación con los médicos, los médicos no se especializan en nada, ¿qué te duele? esto, toma esto ni te han mirado la cara, ni, bueno igual si sí te han mirado la cara, pero no saben por qué has hecho, qué has comido eh, qué relación tienes, qué situación tienes con la familia eh, por ejemplo, de armoniosidad o de, de disgustos eh, ¿qué ocurre en tu vida? no, no, pim, 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 toma de esto y también esto, ¿vale? y esto y te dan dos o tres cosas para que tú te vayas contento y equivocado. Porque eso no es eso no es estar preparado para escuchar el dolor. Lo que me está diciendo. El dolor emocional, ¿eh? el sentimiento emocional. ¿Y por qué te, te pasa? Yo estoy yendo más cercano porque he tenido... Estas cosas las he tenido. El dolor emocional, cuando lo tienes un dolor... Aunque lo mío ha sido una gripe de nada. O sea, que no ha sido prácticamente más que me queda pero ¿qué te produce un dolor emocional? ¿Por qué esto y esto? Y se te vienen ciertas cosas que te hacen un conflicto en un momento y hay que escucharlas. El dolor emocional me dice una cosa, el dolor físico me dice otra. No es lo mismo que me duela la rodilla porque me acabo de dar contra la esquina a la mesa o el pie porque me he dado con, al salir allí y tropezar con la, con la pata a la cama, que me duela la cabeza y no sé por qué me duele o que me duela... El, el lado izquierdo o el lado derecho, no es lo mismo por eso el escuchar a tu propio cuerpo es tan importante el dolor emocional dice una cosa, el dolor físico dice otra aún su ubicación en el cuerpo es muy elocuente, como decía ahora mismo nada en la vida se da al azar nada de esto es por casualidad todo tiene un sentido nos hemos embrutecido de tal forma con esta forma de vivir tan super superficial que no somos capaces de darnos cuenta de esto, de que todo lo que nos ocurre en la vida, cuando te das cuenta de lo que te pones contento y diciendo ¡wow! ¡wow! y uno reconoce cómo pasa por un jardín de flores naturales y no ha visto ninguna, por supuesto no ha olido ninguna no se ha dado cuenta de nada de lo que pasaba por el camino y más hoy día que pisas el acelerador del coche y pasas por miles de lugares sin darte cuenta ya no digamos cuando pasas al lado de la gente que es más, prácticamente ni les miras son seres humanos, son llamas triples son todos los que nosotros conocemos y sin embargo pasa uno al lado y como si los ignorase o no tuviese nada que decir y eso es una de las cosas que están causando este momentum de vida que estamos llevando actualmente en la que uno pone más atención a un sonido del teléfono que te manda un whatsapp para decirte o mandarte una tontería de allá que igual es falsa y está montada que a lo que te está pasando justamente en ese momento presente esto es en general una una aseveración que estoy haciendo yo de algo que yo mismo me doy cuenta por mí mismo ¿no? y que es como lo veo muy común en la gente de hoy entonces darnos cuenta de que nada en la vida se da al azar darnos y recordar esto es ese punto que traigo a colación porque yo lo siento así de que todo, todo tiene un sentido y profundizar en ello requiere dejar de ser superficial me doy cuenta de que es duro oír algo como esto ¿eh? máxime cuando alguien está sufriendo ¿eh? cuando uno está sufriendo y le dices, no, oye, que esto tiene algún sentido, ¿eh? ¿Cómo que eso no le preguntes? Lo que quieres es que le quites ese dolor y ese sufrimiento. ¿eh? Por eso es duro estas cosas que se dicen en esta clase y yo espero que sea vuestro corazón el que escucha cuando en algún momento, ya sea lo que leo o lo que se me ocurre decir, eh, que es lo que siento decir, pues tiene algo que ver con eso. Por ejemplo, una cosa que viene... La mayoría de la gente se pone a curar a los demás, ¿no? Yo diría... ...tú no puedes curar a nadie si tú no estás curado tú mismo. ¿Ves? Esa es una aseveración que se me ocurre decir a mí en este momento... ...pero ¿cómo voy a curar yo a alguien si yo estoy enfermo? ¿De qué curación estoy hablando? ¿De la de la pastilla que te quita el dolor? ¿O de la verdadera curación que hasta la Madre María nos ha dado conceptos muy claros... ...sobre lo que es la verdadera sanación? El concepto inmaculado, por ejemplo. O ya cuando vamos a lo que Aristides nos decía esta conexión con el santo es el que es pura luz pura sanación en fin todo ese es el recorderis que nos está trayendo esta clase ustedes viven en un universo sano y ordenado ajá mira ustedes viven en un universo sano y ordenado este es el mundo en el que estamos y al principio de la se hacía hincapié en que yo no veo más que clínicas y tal aquí en panamá por ejemplo cuando te pones enfermo parece que ves eso es como cuando compras un coche nuevo que creías que era el único el tuyo y resulta que todos los que hay alrededor son del mismo color y con la misma pinta ¿no? entonces lo que ocurre es eso que cuando estás enfermo lo único que ves son clínicas y cosas de doctores y gente que te hable de medicinas ustedes, o sea nosotros o sea yo, vivo en un universo sano y ordenado y ese es la manifestación de todo esto que no está visible a nuestros ojos ordinarios a nuestra visión física superficial hagan de este su propio credo o sea, no está diciendo afírmense en esta afirmación que acabo de decir la vida, el universo en el que yo vivo en el que tú vives está sano y ordenado todo lo demás que ocurre son circunstancias que no las puedo juzgar porque tienen que ver con qué clase de vida está llevando ese poco yo para que le ocurra eso o al otro. O al otro. Hoy, por ejemplo, yo escuchaba, bueno, hemos ido a, a celebrar, digamos que eh, una persona mmm, familiar de alguien que ha desencarnado. Una persona que se le veía bien, que estaba bien, que comía natural, que tal y cual. Todo bien, superficialmente, digamos, y más haciendo hincapié en ello. Sin embargo, pum, pum, y ha desencarnado. Bueno, fueron a operar, le falló la operación, y era de corazón y no funcionaba. Tiene que ver con algo de lo que yo he estado diciendo antes. Bueno, yo no puedo meterme nunca en la vida de otra persona. Nunca me puedo meter. Sería un absurdo por mi parte meterme en camisas de once varas. ¿Qué es ...lo que realmente... Eh, ...hace que una persona... Eh, ...le ocurra lo que le ocurre... ...solamente esa persona... ...está capacitada... ...para reconocerlo, si profundiza... ...sabiendo, y esto es lo importante... ...que sí que traigo aquí a colación, es... ...que ustedes viven en un universo sano y ordenado... ...o sea, el orden... ...el orden maravilloso... ...de las galaxias, de todo este cosmos... ...que no comprendemos, que no sabemos cómo es... ...que tenemos informaciones supervariopintas de todo pero que en realidad no conocemos nada pero sí que sabemos que hay un orden y un, y un equilibrio fantástico que se puede ver en lo que significa, por ejemplo, la vida cuando tú pones una semilla en la tierra la pones en el tiempo correcto, la riegas en el tiempo correcto y sale un árbol y ese árbol da un fruto mira además, ese fruto es correcto en cierto momento, esto es como la iluminación por ejemplo, si es un árbol el que has plantado te da mangos pero si los mangos que es el fruto lo quieres recoger cuando están verdes pues has recogido una fruta fuera de tiempo y pongo este ejemplo porque es lo que está ocurriendo actualmente con todo el alimento en plan frutas y verduras que estamos comiendo claro, es un proceso de este momento que estamos viviendo, parece ser que no queda otra cosa más que hacer, pero yo reconozco y conozco, y ustedes supongo también aquí que estoy en Panamá lo puedo decir con claridad hay unos mangos así, mangos de azúcar, que se llaman me parece, que son súper bonitos, de color un rosado amarillento y rico no, le, no, no con cosas negras ni nada, me los trae un chinito que lo, tiene un árbol así en su casa, lo coge en el tiempo oportuno. Creo que cuida hasta cada mango para que no le pique ni los bichos ni nada. Eh, y cuando le coge en su momento de madurez auténtica, ese mango produce un olor tan mágico, el auténtico, el del mango, eh, tiene un sabor, una textura, una dulzura, todas las características de una fruta que está... Eh, en su punto eso yo lo comparo a la iluminación la iluminación es como un mango eh, como eh, la iluminación es como la dulzura de un mango <risa> Por eso, ¿no? solamente llega cuando le llega cuando está en su tiempo eh, cuando está en su tiempo auténtico tú no puedes estar iluminado en, el mango no puede tener ese sabor, esa dulzura esa exquisitez y ese olor si tú le coges en febrero lo digo esto porque muchas veces nosotros queremos iluminarnos antes de tiempo ¿No? los que buscamos en el camino espiritual estamos en esta, en esta lucha de querer encontrar la espiritualidad con fuerza de libros de estudios, de inicios o de irme aquí o allá o de conferencias o tal no, uno quiere buscar la iluminación la iluminación en principio, si mirásemos para adentro, estamos iluminados. Pero esa iluminación del poco yo llega cuando llega. Y no por forzarla llega. Es como la dulzura de un mango que está cogido y, y disfrutado en el momento adecuado. En ese tiempo de primavera, cuando ya es el momento adecuado de recoger ese fruto primavera para el fruto bien vamos a ver lo que nos sigue diciendo Manuel que, ay si se nos está acabando el tiempo ya del asunto,
1: ¿no? Aristides Robles dice, es bien poderoso en donde se pide la iluminación de la mente y sentimientos del individuo hasta el punto que no repita la causa raíz que le produjo la enfermedad
0: claro, ves eso implica eh, Aristides Gracias por tu comentario. Eso implica que uno realmente ha escuchado su cuerpo, sabe cuál es la causa, pero no solamente en la parte externa del cuerpo físico, sino en sus emociones, en sus pensamientos, o sea, cuerpo mental, en sus recuerdos, memorias y conflictos internos que tenga, en todo eso. Y entonces se da cuenta de la causa. Y una vez que te das cuenta de la causa, hay que liberarla. ¿Cómo? Con mucha el perdón, la gracia el, el fuego violeta todas las herramientas la lu, iluminando toda esa parte y disolviéndola para que desaparezca de tu mundo y de tu vida y de tu, y de tu mente pero con fuerza, esto no se puede hacer disolver una causa así porque yo la digo desde mi mundo mental intelectual bien, gracias por tu comentario Aristides y ese es el ya se nos está acabando la clase ya no voy a ir más allá voy a ir al cuento de 101. de 101 de Flor Narciso de Puerto Rico y se titula así Fantasía hombre mire estaba hablando de iluminación dice, ¿cuál es el mayor enemigo de la iluminación? el mayor enemigo de la iluminación, a ver qué me trae esto porque con lo que acabo de decir y esto tiene que coincidir y si no, pues tendremos que hacer un arreglo aquí el mayor enemigo de la iluminación, como de todo, es el fantasma llamado miedo. El miedo. ¿Y de dónde proviene el miedo? ¿De dónde proviene ese viajero que nos lleva a nosotros, eh, que va en nuestro vehículo durante todo el recorrido del viaje? Proviene del engaño. O sea... Hemos llegado a este plano y estamos engañados y estamos llenos de miedo por el engaño. Por eso es tan importante el tener engañada a la gente para que tengan miedo y poderlos controlar. Sigue el cuento. ¿Y en qué consiste el engaño? Porque esto es como una especie de... de, de no sé cómo llamarlo... De todo... Es interesante. ¿Y en qué consiste el engaño? En pensar que las flores que hay a tu alrededor son serpientes venenosas. Wow. Sigue sí, el cuento todavía. Esta es una metáfora, ¿no? En pensar que las flores que hay a tu alrededor son serpientes venenosas. O sea, cuando uno tiene un concepto de que algo alrededor de uno mismo son maleantes, son dañinos y tal y igual, ese es un engaño. Eso es una visión pobre del poco yo engañado. Con miedo, mucho miedo. Y entonces ese engaño alimenta y crece, hace crecer el miedo. ¿Cómo puedo yo alcanzar la iluminación para salir de este engaño? A ver, eh, aquí Tony de o en el cuento este, que es una recopilación de él, porque estas son palabras sabias de hace mucho tiempo, lo reduce a lo siguiente. Abre los ojos y ve porque nosotros estamos con los ojos abiertos pero en vez de ver las flores o el mango rosado y dulce vemos serpientes o vemos cosa amarga o enferma ¿qué es lo que debo ver? una vez que abro los ojos le pregunta ¿qué es lo que debo ver? que no hay una sola serpiente a tu alrededor Aristides una vez más vuelve a la cosa si fuésemos capaces de ver las llamas triples andando en el corazón de cada ser que se cruza por el camino, y no ver que me ha puesto un gesto, que me ha pegado un pitido que mira cómo va, que mira cómo viene, o que mira que todo eso soy yo y no me doy cuenta y lo estoy viendo en el alrededor si fuese capaz de ver lo que ha dicho aquí, que este universo está sano y ordenado todo el tiempo si fuese capaz de ver y que todo esto es como decía la clase de, del miércoles pasado Kira un mundo de ilusión que antiguamente cuando los indios lo llamaban maya la ilusión es algo es un teatro una obra de teatro en el que nos hemos puesto una careta de la personalidad si fuésemos capaces constantemente de que incluso la enfermedad es una ilusión entonces podemos ver cuál es entonces podríamos sentir la iluminación esto tiene que para colacionarlo con lo que acabo de decir yo antes tengo que acudir a un poquito más profundo pero mientras tanto Cristian quería decir algo Juan
1: Carlos Plaza Bogotá, Colombia dice a la iluminación hay que aplicarle la calmada intensidad y esperar pienso yo
0: claro, ¿ves? bien, gracias Juan Carlos eso va con lo que yo he estado diciendo también, de más que de esperar, de no adelantarse. O sea, el poco yo quiero estar iluminado antes de tiempo, y no se da cuenta de que primero ya estamos iluminados, como nos dice el cuento de, de Flor. ¿Qué es lo que debo ver que no hay una sola serpiente a tu alrededor? ¿Cómo puedo yo alcanzar la iluminación? El cuento nos lo dice, porque esto tiene que ver todo con, con el asunto. ¿Cómo puedo yo alcanzar la iluminación? Simplemente abre los ojos y ve. Me... Abrir los ojos, fíjate que estoy diciendo, abre estos ojos que ven afuera, pero abre tu ojo interno. Porque si tú no eres capaz de abrir tu ojo interno, este tercer ojo, y ver dentro de ti la perfección que hay, más allá de la, del cuerpo físico y sus manifestaciones, incluso de enfermedad, si no es uno capaz de ver eso, no ve la iluminación, no ve la luz que está latiendo y pulsando dentro de mi propio cuerpo. Esto es muy complicado todo para un cuando lo quiere uno como comprender con la parte mental. Decías, Juan Carlos, que hay que tener, digamos, que no tener eso. El poco yo no tiene que tener prisa. El poco yo lo que tiene que ser es, ¿cómo diría yo? Dejarse todos los días diluir en el gran yo soy. Entrar en la conexión con tu verdadera fuente con la luz que tú eres no engrandecerlo de alguna manera porque es lo que estamos haciendo durante todo el tiempo en la vida que si títulos, que si pongo a hacer un negocio que si no sé qué, que si voy a ganar dinero que si luego quiero hacerlo esos son los deseos que tiene el poco yo para llegar a ser, por ejemplo, generalmente más que los demás porque ese es el engaño principal que tenemos desde que nacemos aquí nos dicen que hay que competir que hay que ser esto, que hay que ser lo otro y que, hay que... entonces estamos engañados esto estoy tratando de descifrar este cuento que viene muy a cuento y se llama fantasía se llama ilusión abre los ojos y ve ¿qué es lo que debo de ver? que no hay una sola serpiente fijaros que no hay una sola serpiente alrededor, yo creo que un amigo que le tiene miedo a las serpientes pero miedo que se, pone, se, le, se le pone el cuerpo emocional y el físico mosqueado no hay una sola serpiente a tu alrededor. Si nos automiramos, cualquier momento de algo que yo tengo miedo de algo, es que estoy viendo una de esas serpientes de las que yo culpé o alguien culpó en el paraíso de que es la culpable de todo. Yo estoy de acuerdo también con esto, pero esto es una aseveración muy profunda. Muy profunda. Y darse cuenta de ello es realmente bien necesario pero a veces vamos a tener que recorrer toda la vida para de, al final decir ¡Anda! si todo esto era un cuento si todo era una ilusión si yo estaba iluminado y simplemente vine a probar aquí y mira qué clase de sueño he tenido durante toda la vida bueno, pero como eso todavía no hemos llegado estamos aquí, vamos a seguir recorriendo el viaje con el segundo cuento de Juan Carlos que dice
1: 209.
0: en la página 209 y con ella terminamos la clase eh, vamos a marcarle esto para que no entre fantasía, ilusión, este Juan Carlos se llama Infinito y con él terminamos la clase. Era imposible convencer al maestro de que hablara de Dios o de las cosas divinas. Sobre Dios decía, solo podemos saber que lo que sabemos no es nada. O sea, que no sabemos nada acerca de ese concepto al que le hemos puesto la palabra Dios. Y por eso el maestro no quería hablar. Y yo estoy de acuerdo porque tanto, tanto, y muchas veces cuando me sale aquí en la clase la palabra, por dentro digo, Ay, si, no la, si, tuvi, si pudiese obviarla, qué bueno sería. Uno de los motivos es porque Dios está anclado a muchos, la palabra Dios está anclado a muchos conceptos religiosos que ya no tienen nada que ver con la iluminación de la que estábamos hablando antes. Sino que tiene mucho que ver con el engaño que hemos recibido desde que nacemos por eso las batallas a cuenta de Dios por eso el que yo que estoy con Dios y tú no estás por eso todo eso de echarle la culpa a Dios de algo que no es o por eso de yo con Dios que bien me llevo pero con mi hermano que mal me estoy llevando Claro, Dios no te dice nada, Dios es un invento de tu mente diría yo ese Dios con el que tú crees y tu hermano es la realidad que tienes al lado con el que tienes que regar y aprender a servirle con amor wow, es muy diferente un día Hablaba de un hombre que se le había estado pensando, que se lo había estado pensando mucho tiempo antes de decidirse a engrosar el número de los discípulos. O sea, era alguien que había dicho, quiero ir para allá, pero date tu tiempo, vamos a ver. Al fin vino a estudiar conmigo, dijo el maestro. Y el resultado fue que no aprendió nada. Ok. Solo unos pocos de los discípulos comprendieron lo que el maestro tenía que enseñar no podía ser aprendido, ni siquiera enseñado. Por eso, lo que realmente se podía aprender de él, se reducía a nada. <risa> bueno, Juan Carlos, este, este es un cuento muy profundo, también que no se puede realmente explicar en pocas palabras, pero la verdad es la siguiente. Nadie en realidad puede enseñar. Por eso te han dicho, te pueden dar la llave de los, del mundo interno pero mientras tú no la utilices metiéndola en, el, en, la, en el, la cerradura correcta, la des la vuelta y entres tú a ese mundo, nunca podrás saber con palabras, ni con lo que escriben en los libros, ni lo, con lo que te dice fularito ni menganito, ni el maestro tal, ni el otro, nunca podrás comprender la realidad de la que se está hablando. Porque el infinito, a veces lo han llamado los, los cósmicos, eh, que está como que es la nada, ¿no? La nada es como el todo por decir dos palabras que no dicen nada y que viene muy a cuento con este cuento de Juan Carlos. Que lo mejor es saber sobre Dios, decía, solo podemos saber que lo que sabemos lo que sabemos con la mente, con el poco yo no es nada. No es nada. Este es un punto bien efectivo, y bien fundamental para que podamos saber y nos trae esto, nos trae esto a una cola, es que las palabras, las palabras y a mí hoy me lían más que nunca, no todavía, <risa> porque son detalles muy fuertes hablar de la enfermedad y terminar hablando de el infinito, que es lo que es, que es la grandeza de la fuente suprema de toda vida ahí, y que no tiene que ver con el mundo de ilusión ni con el mundo del poco yo, que es un maya una ilusión. Dejamos esta clase ya por aquí, voy a hacer un poquito de música en vez de palabras para despedir esta clase dándoles las gracias, juzgo menos, agradezco más y sigo haciendo música, o sea, manteniendo mi cuerpo armonizado y hasta una nueva oportunidad.